0: C'est après avoir regardé le film « L'histoire d'amour et de désir » de Leila Bouzid que l'idée de ce podcast émergea. Cette belle histoire d'héritage et de transmission des cultures n'avait jamais été un sujet important dans ma construction personnelle. Mais aujourd'hui, moi, jeune femme française, fille de parents immigrés haïtiens, ayant toujours baigné dans cette culture, ayant toujours eu un pied dedans mais tout le reste du corps et la pensée dehors, ressent le besoin de m'immerger dans cette dernière. Très expatriée vivant aux Pays-Bas, ces conflits permanents entre origine haïtienne et intégration française me semblent aujourd'hui plus qu'importants pour construire mon avenir et ma famille dans un pays étranger. Dans ce podcast, je vais vous présenter des personnalités de la communauté haïtienne, qui ont réussi à se construire, à créer des projets ou simplement leur vie dans un monde occidental qui leur était inconnu. Mais aussi afin que l'on découvre ce pays, Haïti, sous un angle de nouveau, non pas celui choisi par les médias. Et surtout pour que la transmission se fasse aux enfants d'immigrés haïtiens par des Haïtiens. Je suis Cynthia, bienvenue dans mon podcast « À l'heure haïtienne ». Notre invité aujourd'hui est Muriel Greffin-Larochelle. Muriel est né à Jacques Mel et est arrivée en France en 2009. Diplômée d'un Master 2 en langage, culture et société, elle a été professeure de français à l'Alliance française de Jacques Mel, puis de lettres et de philosophie au centre Alcibiade Pomérac. Elle est aujourd'hui cofondatrice et gérante de la marque d'inspiration afro-caribéenne Aizana qu'elle a créée avec son conjoint en janvier 2015 et qui a pour mission de mettre en lumière le savoir-faire haïtien en s'inscrivant dans une démarche éthique et responsable. Muriel tient également un blog, AISBlog, Blog, et un compte Instagram, La Biblio de Clos, sur lequel elle partage ses coups de cœur et conseils de lecture jeunesse afro-caribéenne et française. Elle a accepté d'être notre première invitée. Bonne écoute de cette heure haïtienne. Bonjour Muriel, comment vas-tu
1: Bonjour Cynthia, ça va bien, merci. Et toi
0: ça va très bien aussi. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette interview, pour cette heure haïtienne où on va parler de toi, de ton parcours, mais également de tes projets et euh, pour finir sur voilà la transmission, l'héritage de la culture haïtienne. Donc je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre mon invitation. Enfin, donc tu es né à Jacmel en Haïti. Comment était ton enfance dans ton foyer haïtien enfin,
1: alors, mon enfance, on va dire, c'est une enfance un peu classique euh, à la haïtienne avec des parents euh, très protecteurs, très attentionnés et puis assez sévères aussi, <rire> comme on les connaît. Donc, euh, j'ai une enfance, euh, on va dire, classique. Euh, j'étais, j'étais une enfant timide, mais j'étais assez épanouie euh, dans, dans ma famille. Donc, euh, j'étais très bien entourée. Donc, euh, je précise que je suis l'aînée de, de quatre enfants. Donc, euh, j'ai deux sœurs et un frère. Et voilà, donc euh, j'ai grandi euh, très entourée, très aimée <rire> par mes parents et mes frères et mes sœurs.
0: Est-ce qu'ils étaient du coup plus stricts? Est-ce que tu as senti que l'éducation, elle était plus stricte parce que tu étais l'aînée la première? Souvent, c'est généralement comme ça. Euh,
1: plus strict, oui parce que chez nous, en fait, l'aîné doit donner l'exemple, donc euh, ils étaient très exigeants, en tout ce qui concernait, par exemple, l'école, euh, voilà, c'était, euh, oui, c'était une éducation assez, assez stricte à ce niveau-là.
0: Et est-ce que tu sentais que, quand même, tu pouvais euh, leur parler, parce qu'on sait que il y a beaucoup de pudeur et beaucoup de gêne dans les relations, en tout cas, avec les parents haïtiens et leurs enfants. Est-ce que, toi, toi au contraire, euh, tu pouvais leur parler de tout, ou pas de tout, mais en tout cas, un peu plus que, euh, que d'habitude, en tout cas, dans les relations euh, euh, normales, on va dire, des, avec les parents haïtiens euh,
1: Je dirais que oui. Oui, parce qu'on on, on était assez à l'aise à la maison. Après, j'étais beaucoup plus proche de ma mère parce que mon père était assez sévère, mais j'étais beaucoup plus proche de ma mère. Ma mère est une mère, euh, comme une mère haïtienne, assez stricte sur certains points, mais euh, très cool aussi, euh, par exemple, pour parler de sexualité, de, d'autres choses. Donc euh, oui, j'étais assez proche d'elle et je pouvais tout lui demander.
0: Mm-hmm. Il n'y
1: avait pas de souci à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu as une anecdote qu'elle soit triste ou non ou, ou joyeuse euh, de ton enfance Oula. Euh... <rire> ouais, je fais remonter. Hein, je, fais... <rire> oui, euh,
1: je peux raconter, par exemple, euh, ce, que je, ce, qu'on, ce que j'aimais particulièrement, c'était euh, pendant les vacances d'été. Euh, on a connu une période d'embargo en Haïti. Je ne sais pas si, si tu as déjà entendu parler. Et c'était une période où on n'avait pas d'électricité et donc pas de télé, il n'y avait rien. Donc, on devait jouer à l'extérieur. Donc, on passait notre temps à jouer euh, dans la rue. Euh, on appelle ce jeu-là la gauche chez nous. Donc, je jouais avec mes cousins, etc. Et on jouait, euh, on jouait devant la maison, un peu dans la rue. Et je me souviens tous les soirs, c'était un casse-tête pour ma mère parce que ma mère ne voulait pas qu'on aille se coucher avec les pieds sales. Et nous, on s'amusait à courir les pieds nus, en fait. Donc, tous les soirs, elle venait pour vérifier nos pieds avant d'aller nous coucher parce qu'elle ne voulait absolument pas qu'on aille se coucher comme ça. Et voilà. donc C'est ce qui m'est venu en tête parce que c'était une période, en fait. Euh... Bizarrement assez, assez joyeuse pour moi, parce que bon, j'ai de bons souvenirs quand même, même si c'était une période assez dure, mais j'ai de bons souvenirs de cette époque-là.
0: Et est-ce que tu te souviens, bah du coup tu l'as mentionné, mais le, le, est-ce que tu te souviens de, du contexte, que ce soit social ou politique, le, au moment de ton départ de ton premier départ du coup parce qu'on va l'expliquer mais tu en as eu es revenu après travailler en haïti mais ton premier départ de la de l'Haïti pardon est-ce que tu te souviens du contexte sociopolitique euh,
1: Pas beaucoup pas beaucoup pour une raison simple c'est parce que c'était une période où j'étais tellement concentrée et, euh, sur mes études, parce que je devais passer le bac français, ensuite le bac haïtien. C'est vrai que je n'ai pas, je n'ai pas gardé en mémoire euh, est-ce que c'était une période trouble ou pas. Je me souviens que pour aller, pour aller au bac, passer le bac français, il fallait aller à Port-au-Prince. Et c'est mon père qui, qui devait m'emmener. Je me souviens qu'à cette époque, il y avait des manifestations. Et qu'une fois, on avait été bloqué à Port-au-Prince, on ne pouvait pas rentrer à Jacmel. Donc, mais après, je n'ai pas, pas gardé beaucoup de souvenirs parce que c'était une période où j'étais tellement stressée. Par les et, études, <rire> et, et, oui. Et je préparais aussi mon, ma venue en France. Donc, voilà, j'étais vraiment concentrée sur ça. Donc, je n'ai oui. pas, pas gardé en mémoire euh, beaucoup de choses. Euh.
0: Du coup, ça, c'était en 2000-2001 Oui, 2000-2001. Okay. Et du coup, en 2001, tu as quitté Haïti une première fois pour partir du coup en France, pour arriver en France, pour faire continuer tes études. Alors, est-ce que tu te souviens, euh, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui t'a marqué, que ce soit dans la culture ou même la première chose que tu as ressentie quand tu es arrivée euh, d'Haïti, donc quand tu es arrivée en France, quand tu as posé le pied en France?
1: Quand j'ai posé le pied en France, j'ai, je me suis sentie perdue. Mm-hmm. Je me suis sentie perdue, je... comment dire, J'ai... j'étais triste, très triste parce que je suis arrivée à un moment, enfin c'était la fin de l'été, mm-hmm. donc il faisait déjà un petit peu frais, je suis arrivée à Strasbourg. D'accord. Donc, il ne faisait pas très chaud, il faisait gris, et puis euh... bon, j'avais quelques amis à Strasbourg qui m'attendaient, mais voilà,
0: je me suis senti... sentie seule, perdue et très triste. Donc, c'était pour les études, mais tu pensais que c'était définitif pour avoir autant ce sentiment de, bah, de tristesse?
1: Non, pas définitif, parce que je savais que j'allais passer au moins cinq ans en France. Ça, c'était sûr. Euh, mais euh, c'était mon premier voyage, on va dire, seul, sans mes parents. Et c'était la France, c'est loin d'Haïti. Et à l'époque, euh, il n'y avait pas de possibilité de communiquer aussi facilement Aujourd'hui, donc, on n'avait pas WhatsApp et tout ça. Donc, il fallait acheter les cartes téléphoniques et aller dans les cabines. Donc, euh, déjà, à l'époque, euh, c'était compliqué. Hein. Je savais que je n'allais pas pouvoir parler à mes parents tous les jours. Et, et voilà. Donc, euh, pour moi, c'était, euh, <rire> c'était très, très difficile. En tout cas, je, les premières semaines, euh, j'étais très triste. J'ai beaucoup pleuré parce que j'ai du
0: mal. <rire> c'est normal. Et est-ce que euh, dans la culture française, il y a quelque chose qui t'a marqué dès le début où tu te dis, ah oui, là, c'est complètement différent de, de, d'Haïti. Si je faisais ça en Haïti, les, les gens parleraient ou je me prendrais des coups ou, bah, ou je me ferais réprimander ou quelque chose comme ça.
1: Alors, euh, pas, pas, tout, pas, pas euh, cet aspect-là. En fait, ce qui m'a marqué, comme moi je suis arrivée dans le milieu universitaire, etc., dans le milieu étudiant, euh, ce qui m'a marqué, en fait, c'était déjà... Il euh, ben, y, y avait une certaine liberté qu'on n'avait pas chez nous. Donc on pouvait rentrer tard, euh, sortir à n'importe quelle heure, etc. Et puis les, les premiers amis français que j'ai eus, donc, quand, je les entendais, quand je les entendais parler, euh, bon, pour moi, c'était... Euh, très très différent, il y avait une liberté moi, que moi je n'avais pas connue en cas, c'est, c'est ce qui m'a marqué au, au début quand j'entendais les filles parler euh, je me disais bon, moi je n'ai pas connu ça jusqu'en terminale, moi je, j'allais, j'allais au lycée, je rentrais chez moi je, voilà, je faisais mes devoirs et c'était tout voilà, donc là droit,
0: oui. <rire> métro euh, université dodo quoi. C'était, euh... voilà <rire> Est-ce qu'il y a des moments, donc outre là, quand tu as passé la tristesse et que tu t'es dit, bon, tu es focus sur tes, sur tes études, est-ce qu'il y a des moments où vraiment tu ne t'es pas senti à l'aise? Où vraiment tu, tu, ouais, tu t'es dit, euh, je ne suis pas chez moi, quoi, je suis pas chez moi.
1: Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu plusieurs, plusieurs choses. D'abord, euh, les démarches administra- administratives, c'était une vraie galère aller demander euh, pour demander la, le titre de séjour. Dé- déjà, moi, ça m'avait choqué euh, la façon dont, dont, on, dont on recevait les gens, les documents qu'on nous demandait. Il y avait toujours, enfin je ne sais pas, il y a, moi, déjà, ça, m'a, ça m'avait mis mal à l'aise. Et puis, je suis arrivée à une époque, euh, en fait, euh, en 2002, il y avait les élections. Et euh, c'est l'époque où euh, Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour. Je ne connaissais pas l'extrême droite, je ne connaissais pas tout ça. C'était ma première année en France et je découvrais ça. Et il y, y, y avait des, des, des étudiants euh, avec moi qui avaient voté Le Pen et qui le disaient haut et fort, euh, sans problème. Donc, euh, moi, je découvrais tout ça et, et je découvrais aussi euh, le côté un peu, enfin, on va dire un peu de racisme aussi en France, quand j'écoutais Odeux, oh des xénophobie quand les gens disaient, oui, les étrangers doivent rentrer chez eux, on n'en veut pas, etc. Je découvrais tout ça et, et ça m'avait choqué. Et là, je me suis dit, ok, ce n'est pas pour moi. C'est sûr que je ne vais pas rester dans ce pays parce que là, franchement,
0: non. Du coup, tu voilà, as dû tu bien mal resté du coup pour tes études. Tu es ouais. reparti euh, en Haïti. Euh, pendant combien de temps et qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu as fait pendant cette période Du coup, tu as travaillé, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, euh, à la fin de mon master, euh, le lycée euh, où j'avais fait, euh, enfin où j'étais, on, on m'a proposé un poste de professeur. Euh, bon, je ne pas précisé, mais j'ai fait des études de philosophie. Donc, euh, j'ai, j'avais un master en, en philosophie et on m'a proposé un poste donc, euh, que j'ai accepté parce qu'à l'époque, je n'avais, n'avais, je n'avais pas de projet en fait, euh, je n'avais pas pour projet de rester en France. Donc, je savais que j'allais rentrer en Haïti. Donc, euh, pour moi, c'était, c'était une bonne opportunité. Donc, euh, je suis rentrée. Donc j'ai travaillé pendant trois ans dans mon, dans mon ancien lycée en tant que professeur de lettres et de philosophie. Et donc, c'est une période où, bon, voilà, j'ai, j'ai retrouvé un peu ma ville. Donc, j'ai travaillé aussi à l'Alliance française, etc. Donc, euh, voilà, j'ai surtout travaillé, moi euh, dire, dans le milieu culturel et, euh, et de l'enseignement.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'en 2019, tu sois repartie pour rester définitivement en France?
1: Eh bien, je me suis mariée. <rire>
0: <rire> Très bonne raison <rire>
1: Je me suis, suis mariée en, en 2008 et, euh, et du coup, euh, donc on a réfléchi parce qu'à l'époque, euh, mon mari, lui, il était resté en France donc il travaillait en France mon mari est haïtien mm-hmm. il vient de et donc euh, lui, il était resté en France on s'est posé la question est-ce que lui, il venait me retrouver en Haïti ou est-ce que je le rejoignais en France euh, C'était une question très importante pour moi, parce que moi, comme je le disais, je voulais vraiment rester en Haïti. Et puis, en 2008, il y avait ce qu'on a appelé en Haïti les émeutes de la somme. Donc, c'était des émeutes un peu partout dans, dans plusieurs villes où les gens cassaient tout voilà, parce qu'ils étaient en colère, etc. Et pendant un moment, le pays était bloqué. Et cette période-là, en fait, m'a fait réfléchir parce qu'on s'était posé la question, est-ce que si on veut des enfants, euh, on aimerait qu'il y ait une certaine stabilité, etc. Donc, il m'a dit, est-ce que tu penses vraiment qu'on peut démarrer une famille en Haïti ou est-ce qu'on on le fait plutôt en France Voilà, j'ai pesé le pour et le contre et puis je me suis dit, bon, allez, on va tenter la France une deuxième fois. Donc du coup, euh, voilà, comment je suis revenue en France en 2009 et que euh, voilà, je me suis installée.
0: Du coup, tu rentres en France euh, avec ton mari, enfin en tout cas, tu le rejoins en France euh, et en 2015, c'est ça, vous décidez de créer en fait votre marque à Isana. Comment, est-ce que tu peux nous parler de ce projet la naissance de ce dernier
1: en fait, c'était une idée que j'avais en tête depuis le séisme. Euh, je voulais créer quelque chose en lien avec Haïti. À l'époque, on pensait plutôt à une association. Mais je savais, on ne savait pas encore quoi exactement. Donc, euh, on a laissé ce projet-là de côté parce qu'il n'y bon, avait rien de précis. Et puis, petit à petit... Euh, après la naissance de ma fille, j'ai commencé à travailler sur l'idée de créer une entreprise. Mais euh, il n'y avait toujours pas euh, de, de projet, d'idée, d'idée claire de ce que je voulais faire. Et c'est en réfléchissant justement à comment on peut mettre Haïti en avant, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Et c'est là que, qu'est venue petit à petit l'idée d'Alizana. Donc, euh, une fois que j'ai commencé à réfléchir justement sur comment euh, promouvoir Haïti euh, autrement, etc., donc tout de suite, l'idée de l'artisanat s'est imposée parce que, bon, je viens de Jamel, c'est un, on va dire que, bon, voilà, Jamel euh, c'est, est reconnu, en fait, pour son artisanat. Donc, pour moi, ça me paraissait, c'est, tout d'un coup, ça paraissait évident, en fait, que que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Et, et voilà comment on s'est lancé là-dedans. Donc, euh, tout de suite, en fait, j'ai commencé à chercher euh, quel produit euh, et quels quel artisans je pourrais contacter et quels produit on allait proposer, etc. Donc, euh, voilà. Une fois que je me suis lancée, ça coulait de source. <rire> et, et voilà, c'était vraiment... Euh, pour moi, c'était le domaine parfait. C'était, c'était ce que je voulais faire.
0: Et tu mets aussi un point d'honneur. En fait, là aussi, il y a une démarche éthique quand même et responsable de, cette, de ta marque. Pourquoi en avoir fait un point d'honneur dans la présentation de, de, de cette marque?
1: Euh, parce que c'est, en fait, c'est tout ce qui est important pour moi. C'est des valeurs euh, auxquelles je suis très attachée. Euh, l'éthique, parce que, je voulais que ce soit euh, déjà le fait que ce soit en lien avec Haïti. Euh, de mettre, euh, par exemple, le savoir-faire des artisans en avant, de, de promouvoir euh, ce savoir-faire-là. Je voulais vraiment que, que cette ligne-là soit claire. Euh, quand on pense à Isana, on doit penser à ça. Donc, l'idée vraiment, c'était… Euh, de, 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 de mettre en avant l'aspect éthique et, et co-responsable. Donc, euh, ce n'était pas de, de vendre tout et n'importe quoi, mais de rester dans euh, les savoir-faire et, et euh, les produits locaux et surtout euh, tout ce qui est durable. Donc, c'est pour ça, par exemple, je, je, je propose des bijoux en corne, c'est de la corne recyclée, des bijoux en bois euh, ou en coquille de noix de coco. Donc, je ne vais pas proposer des choses en plastique euh, de, voilà, ou fabriquer n'importe où parce que je veux vraiment que ce qui est cet aspect éco responsable mm-hmm. Éthique parce que je tiens à ce que euh, ce que je fais euh, bénéficie avant tout à l'artisan. Je veux qu'il y ait un impact euh, sur l'artisan et l'économie locale. Donc, c'est pour ça que je passe directement euh, par l'artisan et que c'est lui qui fixe ses prix. Et tout ce qui est sur Aizana, tout ce que vous pouvez acheter sur la boutique, euh, on on les a achetés. L'artisan fixe ses prix, nous, on les achète, on les fait venir. Donc, c'est pas… Voilà. Je je tiens à ce qu'il y ait vraiment cet aspect éthique et éco-responsable dans notre démarche.
0: Et donc, premièrement, au moment de la création du coup, de, ce, de cette marque, euh, de ce projet, est-ce que, quels obstacles tu as rencontrés?
1: Alors, je n'ai pas vraiment eu d'obstacles euh, au moment du démarrage mm-hmm. parce qu'avant de me lancer, en fait, je me suis fait accompagner parce que je ne connaissais pas vraiment le, le domaine, on va dire, de l'entrepreneuriat en France. Donc, je me suis fait accompagner à ce niveau-là. Par contre, je dirais, il fallait... Euh, il fallait euh, surtout que, que j'arrive à convaincre mon entourage que c'était un projet sérieux. Parce qu'au départ, on me disait, oui, mais bon, peut-être dans quelques mois, tu vas changer ta vie, etc. Euh, voilà, c'était surtout une question de crédibilité au départ. Une fois que ça, j'ai pu convaincre mon entourage, il n'y avait pas de souci. Les, les difficultés sont venues après. Les <rire> difficultés, ça s'est venu. Euh, bon, on va dire déjà, je me suis rendu compte qu'Haïti est quelque part un peu isolé. venir des, des produits d'Haïti, c'est compliqué. Ça coûte très cher, c'est compliqué. Donc, franchement, il, fa- il fallait vraiment vouloir travailler euh, avec des artisans haïtiens. C'est... Moi, je ne comprends pas pourquoi euh, il y a autant de difficultés en fait à à, 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 comment dire ça, à, à faire venir des produits à Daïti alors qu'on peut facilement le faire. À, enfin, j'ai travaillé avec des artisans africains, je n'ai pas eu autant de difficultés. Donc je ne oui, je veux pas dire pourquoi. au niveau de
0: la livraison, Enfin, même pour envoyer quelque chose en Haïti, c'est toute une histoire. Mais alors, j'imagine voilà. que si faire venir des produits, ça doit être encore plus, compl- encore plus compliqué. Tu, tu as toujours ces obstacles, cet obstacle-là aujourd'hui? Et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont venus s'ajouter à, à celui-là?
1: Alors, cet obstacle existe toujours. Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir que pour le marché haïtien, on n'a quasiment que DHL. Et DHL, ça coûte extrêmement cher. Ouais. Donc, voilà, l'obstacle existe toujours. D'autres, d'autres problèmes, c'est que dès qu'il y a un problème politique en Haïti, tout est bloqué, tu ne peux rien faire. Donc, nous, on subit ça aussi. Autre problème, c'est euh, la dévalorisation de la goutte par rapport au dollar. Donc, dès que les prix changent, le prix des matières premières change en Haïti. Donc, du jour au lendemain, un produit que je, je pouvais vendre à, à un prix Je ne peux plus le vendre à ce prix-là parce que, voilà. Donc, même si moi, je ne suis pas en Haïti, mais le fait que l'artisan va acheter certaines matières premières en Haïti, donc moi, je subis aussi ce euh, coup-là du prix, enfin, de la dévalorisation de la goutte par rapport au dollar. Donc, voilà, c'est autant de difficultés, en fait, que j'ai appris à faire avec parce que je voulais... Alors, on m'a souvent dit, oui, mais pourquoi tu t'entêtes avec Haïti Pourquoi tu ne fais pas avec... Mais pour moi, Aizana c'est Haïti, même si je travaille avec d'autres artisans. Mais la ligne directrice reste Haïti. Reste S'il n'y a pas Haïti, il n'y a plus Aizana Donc, c'est ça. <rire> même si je rencontre des difficultés, moi, je tiens à ce que je... enfin, qu'il y ait toujours, en fait... Euh des produits haïtiens que je travaille toujours avec les artisans haïtiens parce que à la base c'est ce que je voulais faire c'est en gros c'est la raison d'être d'Haïtana
0: et comment tu prends contact avec avec ces artisans du coup parce que j'imagine que en ce moment en plus il y a un contexte pff, global qui est euh, très compliqué. Mais euh, est-ce que tu as quelqu'un sur place là-bas qui te montre des produits? Comment, tu, comment ça fonctionne au niveau de la transmission des, de, des informations euh, euh, et aussi la découverte de nouveaux produits, de nouveaux artisans pour proposer de nouveaux produits sur ton site?
1: Alors, au départ, c'est, et, euh, je faisais comme ça parce que j'avais euh, euh, des personnes de ma famille en fait, qui m'aidaient sur place. Mais avec tous les problèmes politiques, on va dire, mes parents sont partis, mes sœurs, etc. Donc, je n'ai quasiment plus personne sur place. Et du coup, c'est devenu, devenu beaucoup plus compliqué. C'est vrai que je continue. Il y a des artisans avec euh, qui je travaille, Je travaille plus depuis euh, le début. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je peux leur demander des prototypes avant de valider euh, une commande, etc., mais pour les nouveaux artisans, c'est un vrai casse-tête. Par exemple, l'année dernière, euh, on a voulu travailler avec des artisans du Sud parce qu'après le, tremble, le tremblement de terre qui, a, qui, qui s'est passé, en, c'était en août ouais. euh, 2021. Donc, on s'est dit que là, c'était l'occasion peut-être d'apporter un soutien à, 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 à des artisans basés dans le Sud. Et là, on a, on a, il nous a mis en contact avec euh, quelques artisans et on a demandé des prototypes, etc. On avait financé une partie. Euh, et quand, quand c'est arrivé, bon, c'était, c'était enfin. un bandage. <rire> ah. c'est, c'est ça aussi, oui. C'est ça aussi, en fait, quand on n'a pas la possibilité soit de nous déplacer, soit de, de, soit d'avoir quelqu'un sur place pour euh, vérifier, en fait, les, les finitions, etc. C'est, voilà, c'est, c'est compliqué. <rire> Est-ce donc, que... euh, mm-hmm. donc, pour l'instant, on reste avec euh, les artisans qu'on connaît avant de, d'intégrer d'autres artisans, parce que là, pour le moment, c'est compliqué. Euh, après, je ne sais pas pour, pour un étranger qui ne connaît pas le terrain, moi, je suis haïtienne, j'ai grandi en Haïti, donc euh, la communication, elle peut être compliquée parfois, mais généralement, ça se passe très bien. Après, euh, pour casser un peu ce cliché-là, il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de, d'artisans haïtiens sont très bien formés, c'est-à-dire qu'ils connaissent en fait euh, leur métier, ils maîtrisent leur, le savoir-faire et surtout c'est c'est, euh, c'est c'est des artisans en fait qui connaissent euh, les exigences ou euh, quoi les normes internationales donc le cliché de l'artisan euh, pas bien formé ou mal organisé je pense euh, bon voilà c'est du passé on peut encore retrouver ça ça dépend euh, cela dépend du secteur ça dépend voilà mais beaucoup d'artisans aujourd'hui sont très, très bien formés. Ils ont reçu des formations donc soit de, 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 de personnes à l'étranger, mais ils sont très, très bien formés.
0: OK. Et donc tu as aussi une autre activi- activité, hein, une autre corde à ton arc qui est donc tu as un blog, Alice Blog, et aussi un compte Instagram qui s'appelle la Bibliothèque de Chloé, euh, sur lequel voilà tu partages tes coups de cœur, tes, des conseils de lecture pour la jeunesse, euh, déjà des, des conseils de lecture afro-caribéenne et française, mais du coup pour la jeunesse, est-ce que tu peux nous parler de ça Alors,
1: il y a le blog, effectivement, que j'ai lancé après après avoir créé la boutique. L'idée, en fait, c'était de partager un peu plus largement euh, sur la culture haïtienne, afro-caribéenne, etc. C'est vrai que, bon, après, il faut du temps pour alimenter le blog. Ce n'est pas toujours évident. J'essaie de le faire. Et plus récemment, j'ai lancé euh, le le compte Instagram, la biblio de Clos. Où je partage en fait les lectures de ma fille. J'ai lancé ce, ce compte pourquoi? Parce que euh, avant, j'ai, j'ai deux comptes. J'ai Aizana et j'ai un compte perso euh, sur Instagram qui s'appelle aussi Aizblog. Et sur Aizblog, je partageais un peu déjà les lectures de ma fille et j'ai, j'avais souvent des demandes, euh, <rire> demandes de référence en littérature jeunesse. Et... Et du coup, euh, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un compte, Pourquoi ne pas créer un compte où j'allais partager vraiment euh, tout ce que lit ma fille et, et donner des idées de lecture? Donc, voilà comment est venue l'idée euh, du compte euh, La Biblio de Clos. Donc, c'est surtout de ce qu'on appelle la littérature diversifiée parce que euh, je pense qu'il est important, en fait, que... Euh, que les, les, nos enfants euh, puissent lire euh, une littérature, euh, puissent avoir accès à une, une littérature qui leur ressemble, à des personnages, en tout cas, qui leur ressemblent. Donc, par exemple, je lui achète des livres euh, qui parlent d'Haïti, bien sûr, mais aussi euh, d'autres, d'autres euh, sur d'autres personnages, pas que noirs, mais noirs aussi. Et je pense que c'est important parce que, il faut que, en tant que, que, qu'enfant noir vivant en France, dans un pays où on est minoritaire, qu'elle puisse avoir, euh, euh, comment dire ça, qu'elle puisse se sentir représentée. Mmh. Voilà. Donc, euh, voilà l'idée, en fait, de la, de la bibliothèque de Clos. Et, et bon... N'hésitez pas à aller faire un tour, en tout cas, pour les personnes qui ne connaissent pas encore.
0: Je mettrai euh, tous les liens, tout ce qu'il faut pour y, pour y aller. Bon, aujourd'hui, maintenant, tout est beaucoup plus euh, accessible, j'ai envie, de, j'ai envie de dire.
1: Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que euh, t'as, comme tu as euh, beaucoup plus d'auteurs déjà euh, qui s'intéressent à ce sujet-là, donc, euh, beaucoup plus facile euh, dans, les, dans les grandes enseignes, même dans des librairies spécialisées. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont vraiment spécialisées en littérature afro ou littérature diversifiée. Donc, voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus accessible qu'il y a quelques années. Après, ce qui peut être compliqué, c'est de trouver euh, sur Haïti euh, spécifiquement. Parce que ça, c'est pas, c'est pas, il voilà, n'y a pas une demande euh, assez large. Mais diversifier, c'est beaucoup plus facile de trouver aujourd'hui. Moi, bon, j'en trouve en, en, en librairie. Mais même quand je, on va en bibliothèque ou à la médiathèque, on arrive à trouver euh, des références. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas si tu connais l'auteur Laurent Nsafou. Et on arrive à trouver facilement ces livres en, en bibliothèque aujourd'hui, parce que c'est, c'est lu. Alors, ce n'est pas lu que par des enfants noirs, justement, mm-hmm. et c'est ça qui est intéressant. Parce que qu'on arrive à comprendre que c'est une littérature qui s'adresse à, à tous les enfants, pas qu'aux enfants noirs. Mm-hmm. Donc, euh, du coup, voilà, c'est, on peut en trouver partout.
0: Est-ce que tu peux me rappeler l'âge de ta fille alors,
1: ma grande, elle a 11 ans, mm-hmm. et j'ai une petite qui a 2 ans, qu'on peut entendre là, je pense. <rire>
0: non, je crois qu'on l'a entendu, mais pas beaucoup. <rire> et, euh, et, et, et du coup, ta petite de 11 ans, ça a éveillé une curiosité en elle pour Haïti, le pays où est Haïti, la culture, euh, du fait de lui acheter ces lectures-là
1: Oui. Oui, euh, surtout que, bon, elle, elle a déjà visité Haïti quand elle avait 5 ans. Donc, euh, je l'avais emmenée en Haïti. Donc, après, elle n'a pas beaucoup, beaucoup de souvenirs parce qu'elle était encore assez jeune. Mais euh, oui, ça a éveillé, éveillé en elle euh, un intérêt. Euh, parce Même avant d'aller en Haïti, je lui ai acheté des livres euh, où, où elle pouvait écouter, par exemple, des chansons haïtiennes en créole. Donc, elle chantait déjà euh, en créole. Je l'emmenais aussi dans des activités euh, associatives, euh, des, euh, comment, la, la foire du livre haïtien à, à Paris. Donc, voilà, je l'emmenais dans beaucoup d'activités euh, autour de la culture haïtienne. Donc, elle est, elle, est, elle est quand même attachée à la culture haïtienne. Elle ne maîtrise pas parfaitement le créole. Mais il euh, y a un intérêt, oui, bien sûr pour, pour, euh, pour Haïti.
0: Est-ce que c'est important pour toi de l'emmener en Haïti? maintenant, bon, quand ce sera plus facile, mais d'y, d'y retourner régulièrement. Et est-ce que c'est aussi important pour toi qu'elle, euh, qu'elle, euh, qu'elle entende tout le temps du créole?
1: Oui, euh, très important euh, parce que déjà euh, bon, on va dire on a une double culture, donc, elle a une double culture, donc je, je veux qu'elle soit à l'aise dans cette double culture, qu'elle puisse s'exprimer aussi bien en créole qu'en français, euh, qu'elle, se, qu'elle so, se sente haïtienne aussi bien que française. Donc, pour moi, ça, c'est important. Mm-hmm. Euh, c'est pour ça que, bon, à la maison, on parle créole, on écoute euh, de la musique haïtienne, du compas et d'autres variétés. Donc, euh, on a des livres sur Haïti, on, on mange haïtien, on l'emmène dans des restaurants haïtiens. Donc voilà, cette culture haïtienne, on essaie de, de la lui transmettre de différentes façons parce que pour nous, on veut qu'elle se sente aussi bien haïtienne que française, qu'elle soit à l'aise dans cette culture-là.
0: Est-ce que tu as peur que du coup, toute cette culture que tu lui, que tu lui enseignes, toute la culture haïtienne euh, auquel tu l'éveilles, s'efface et
1: potentiellement disparaissent euh, je n'en ai pas peur parce que alors disparaissent je, je ne sais pas je ne pense pas que ce qu'on lui a transmis euh, ce sera différent je pense que ce sera différent ce ne sera pas comme nous euh, ses parents qui avons vécu Enfin, mon, mon mari et moi nous sommes nés en Haïti nous avons vécu en Haïti notre attachement à Haïti, bien sûr, c'est assez viscéral. Mais à, pour elle, je pense que ce sera différent. Ce ne sera pas comme nous, vu qu'elle n'est pas née en Haïti. Mais je pense qu'elle s'appro- va s'approprier cette culture-là différemment et qu'elle va la transmettre à ses enfants différemment. Euh, je ne m'attends pas, en fait, à ce qu'elle soit... Euh, dans qu'elle cuisine Haïti... Euh, euh, qu'elle... Voilà, qu'elle fasse de la cuisine haïtienne tous les jours, qu'elle écoute du compas, etc. Je ne m'attends pas du tout à ça. Par exemple, aujourd'hui, elle a 11 ans. Elle lit aussi bien des auteurs haïtiens euh, que d'autres auteurs. Elle est passionnée, par exemple, par le Japon en ce moment. Ça ne me dérange absolument pas parce que je lui transmets une base. Après, c'est à elle de se l'approprier et d'en faire euh, ce qu'elle veut. Mais je sais que ce que je lui transmets fait déjà partie d'elle. Je sais que voilà, elle est déjà haïtienne dans sa façon d'être, mais elle va, bon, c'est une femme, euh, elle sera une femme euh, française, franco haïtienne avec voilà. <rire> euh, ses goûts, ses, sa, sa vision du monde, mais cette Haïti que je lui ai transmise fera partie d'elle de toute façon. Je n'ai pas peur, euh, je n'ai pas peur euh, que cela disparaisse.
0: Et est-ce qu'au travers, du coup, de la marque Aizana et également de ton, de ton blog et de ton compte Instagram, est-ce que ces, activités, ces, ces projets-là, c'est aussi... Euh, voilà, je laisse une, une trace, je laisse ma trace ou ma contribution à l'expansion de la culture pour les futures générations. Et après, vous en faites ce que vous voulez, mais est-ce que c'est aussi dans un, est-ce que ça fait partie de ton but, de tes buts, en tout cas, pour tes différents euh, projets, de laisser... Euh, voilà,
1: cette trace. Euh... Exactement. C'est, c'est tout à fait ça, parce qu'en en fait, une fois que j'ai compris que j'allais vivre en France, je me suis dit, il faut que euh, j'emmène Haïti avec moi. Mmh. <rire> il faut que Haïti soit là. Donc, j'ai voulu, en fait, créer Aïzana aussi dans ce sens-là, parler d'Haïti, euh, de la culture haïtienne, transmettre tout ça. Et en fait, j'ai... Euh, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai quand même trouvé un écho chez euh, les, euh, les, 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 les enfants d'Haïtiens qui ne sont pas nés en Haïti et qui voilà, qui sont nés en France, qui ne connaissent pas forcément Haïti et qui, du coup, découvrent Aïzana et qui sont agréablement surpris. Parfois, il y a des gens qui m'appellent qui me disent « je suis tellement content d'être tombé sur votre boutique, de découvrir ça, je ne maîtrise pas le créole, je ne suis jamais Haï- allée en Haïti, mais je suis content de découvrir ça, de voir ce que font les artisans. » Et moi, c'est… Voilà, c'est, c'est, c'est… Ça me remplit le cœur, c'est… Je crois que j'ai, quelque part, j'ai atteint mon objectif, mon objectif parce que c'est tout ce que je voulais, en fait. C'est tout ce que je voulais. Donc, voilà, laisser ma trace, en tout cas, et euh, parler autrement d'Haïti, montrer ce qu'Haïti peut faire, ce qu'Haïti peut offrir, à, à mon niveau, bien sûr. Parce que, bon, voilà, je ne prétends pas faire euh, énormément, mais c'est ma contribution, en tout cas. Et, et je fais de mon mieux, en tout cas, pour transmettre euh, tout ça.
0: Non, je confirme une, une très, très belle euh, contribution. Je trouve qu'on est, on a fini sur une très belle note, mais si tu, veux, si tu as quelque chose à ajouter, c'est le beau
1: mais déjà, je voulais te remercier parce que, c'est, comme je le disais, c'est un très beau projet et je pense qu'il va toucher énormément de gens dans la communauté haïtienne. Je trouve vraiment que c'est un très beau projet. Je suis contente d'avoir participé, que tu m'aies donné cette opportunité de parler de moi, de, d'Aïsana, de tout ce que je fais. Et, et j'espère bon, voilà, avoir donné envie aux gens d'aller découvrir euh, Aizana, de découvrir euh, nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Et, et voilà, que dire de plus euh...
0: Je te remercie, Myriam. C'est toujours
1: un plaisir. Oui. Je,
0: je pose juste toujours la dernière question qui est qui pour toi sera un, très, un bon invité, un prochain bon invité pour ce podcast Oula
1: Dans la communauté haïtienne
0: Euh... Voilà, avec le même, euh, tu as 'as compris le profil euh, que je recherche, euh, en tout cas les témoignages que je recherche, si tu as un nom.
1: Je pense qu'Immacula Hélène pourrait euh, être un très bon invité. Je note.
0: (rire) Muriel, je je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce petit projet euh, et d'avoir pris du temps. Pour, pour être mon invité aujourd'hui. Euh, je te souhaite un, une très belle fin de journée, un très bon euh, dimanche et, euh, et je partagerai tout ce qu'il y a à partager, ton blog, ton site et ton Instagram à nos, euh, à nos auditeurs parce que je trouve que c'est encore une fois une très belle initiative et que, ça pourra, et que ça aide et que ça pourra aider les générations suivantes.
1: Merci à toi, c'était un vrai plaisir de partager ça.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode. Merci à Muriel pour sa disponibilité et son intérêt pour mon projet. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et ma page Facebook, mais surtout à me laisser votre avis. À bientôt pour une nouvelle heure haïtienne